0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Si je vous dis Néron, vous me répondez quoi Que c'est le célèbre empereur romain, fou et cruel, qui a mis le feu à sa propre capitale Eh ben, je vous arrête tout de suite. Non, Néron n'a pas incendié Rome. Là, j'entends que vous êtes déçus. Euh, Est-ce que ça vaut toujours la peine de vous raconter son histoire Eh bien, oui parce que si elle a suscité pareille calomnie, c'est parce qu'il était bien gratiné quand même. Un exemple Il a fait tuer sa mère. Pourtant, il lui devait son trône. Et il ne va pas s'arrêter là. Il avait le sens du spectacle, il faut dire. Son ambition profonde Devenir le plus grand artiste vivant. Et le peuple l'a aimé pour ça. L'aristocratie euh, Beaucoup moins. Plongeons donc dans la romantique antique. Pas celle des champs de bataille, où Néron n'allait pas beaucoup d'ailleurs. Non, la Rome des palais, où les intrigues règnent en maître. La Rome des cirques, où se poursuivent les chars lancés à toute allure. La Rome des bas-fonds, où les ruelles s'embrassent si facilement. Surtout, ne vous attachez à personne, car l'espérance de vie est très limitée. Ne craignez rien ni personne, mais surveillez vos arrières. Un petit coup de dague est si vite arrivé. Une lampée de poison est si facilement avalée. Restez derrière moi et entrez dans l'histoire. RTL, entrez dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. Pour savoir qui est Néron, il faut d'abord savoir d'où il vient. Il appartient à la famille des Julio-Claudiens, qui est la première dynastie impériale romaine. Si vous allez jeter un œil à leur arbre généalogique, vous allez avoir besoin d'une aspirine pour vous y retrouver au milieu de toutes ces branches qui s'entrecroisent. Alors en gros, pour schématiser à grands coups de glaive, tout part du premier empereur, Auguste. Auguste, il n'a pas eu de fils. Alors, il adopte Tibère, le fils que sa femme a eu d'un premier lit pour lui succéder. Et la tradition s'est perpétuée. Les Julio-Claudiens, c'est une famille recomposée dont les membres ont pris l'habitude de se marier, se démarier, se remarier et s'adopter entre eux. Et tout ça, ça donne une sacrée lignée d'empereurs. Quand Néron voit le jour le 15 décembre de l'an 37, il est le neveu de l'empereur du moment, Caligula. Et il a pour mère une femme très ambitieuse. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Agrippine. Et là, au ton que je prends, vous devinez qu'Agrippine, c'est pas n'importe qui. Elle a un sacré pédigré. Déjà, elle est l'arrière-petite-fille d'Auguste. Mais elle a avalé bien des couleuvres. Son père, Germanicus, général adulé, aurait pu être empereur. Il a été adopté par Tibère. Mais il est tombé en disgrâce et est mort précocement, sans doute empoisonné. Sa mère et ses frères aînés ont été exilés et décimés. Elle a été mariée à un mari brutal et cruel, Gnaeus Domitius Aenobarbus, le père de Néron, qui, entre parenthèses, ne connaîtra guère son fils puisqu'il meurt quelques années après l'avoir engendré. Bref, Agrippine ne dirait pas non à une petite revanche sur la vie et entend se placer au mieux sur l'échiquier politique. Bon, c'est sûr, elle ne peut pas prétendre à grand-chose pour elle-même, hein, c'est une femme dans un monde patriarcal, mais elle compte bien placer la chair de sa chair, son fils, sur les plus hautes marches du pouvoir. La mort de Caligula, assassinée en 1941, après trois ans seulement de règne, est pour elle une bonne nouvelle. Caligula était son frère, le seul garçon qui avait survécu à la purge de sa famille. Mais ses relations avec lui s'étaient considérablement dégradées. Il l'avait faite exiler. Bon, il faut reconnaître qu'elle avait comploté contre lui, donc ça n'aide pas. Ainsi, c'est Claude qui devient empereur à son tour. Claude... C'est le tonton d'Agrippine. Oui, oui, comme je vous l'ai dit, hein, on reste en famille. Et comme Claude, c'est un gentil tonton, il la rappelle à Rome. Et comme il est vraiment très sympa, il a la bonne idée de se retrouver veuf en 48. Pour Agrippine, c'est une parfaite ouverture vers le palatin qui se dessine. Il y a d'autres prétendantes sur les rangs, mais elle est séduisante, elle est rusée. C'est elle qui se débrouille pour devenir la nouvelle épouse de Claude en 49. Femme d'empereur, c'est pas mal. Et il n'y a pas de meilleure place pour placer son fils en successeur désigné. Elle a donc un grand projet, faire adopter Néron par Claude comme Auguste avait adopté Tibère et comme Tibère avait adopté Germanicus. Et c'est chose faite en l'an 50. Sauf que Claude a un fils, Britannicus. Il est plus jeune que Néron de quelques années, mais il faut que Néron prenne l'avantage sur lui dans le plan de succession de Claude. Alors, Agrippine va donner sa première arme à Néron. Elle choisit Sénèque, le philosophe, comme précepteur. Et qui de mieux que le plus brillant esprit de Rome pour le préparer à un rôle politique En plus, elle lui fait aussi épouser Octavie, la fille de Claude, pour le rapprocher encore plus du centre du pouvoir. Là, je peux vous dire que ce choix ne ravit pas du tout Néron. Lui, il est exubérant. Alors que Octavie, c'est une fille discrète, timide, pour laquelle il n'a pas du tout la moindre affection. Petit à petit, Néron prend du galon. Coaché par Sénèque, il s'exprime avec aisance. Il est charismatique, il est plutôt joli garçon, ce qui ne gâche rien. On lui confie donc des responsabilités oratoires. Mais le vieux Claude commence à manifester des remords. et eh oui, il a quand même défavorisé son fils biologique. Alors, est-ce parce qu'il est arrivé au crépuscule de sa vie et qu'il fait le bilan de ses actions passées Est-ce que c'est parce qu'il commence à prendre la mesure des manœuvres de son épouse Agrippine En tout cas, Agrippine voit avec effroi Claude et Britannicus, son fils biologique, se rapprocher. Là, il est temps de frapper. Et elle va frapper fort, Agrippine. Elle fait servir à l'empereur un plat de champignons il en raffole, et je vous apprends rien, les champignons, quand on ne sait pas les regarder, euh, ça peut être très dangereux. Surtout quand, en plus, ils ont été empoisonnés au préalable. Là, en gros, tu n'as aucune chance. Ainsi, le 13 octobre 54, Claude expire. Agrippine a consciencieusement préparé la passation de pouvoir. Elle retient Britannicus auprès du corps du défunt en surjouant la veuve éplorée. Pendant ce temps... Néron a le champ libre pour se faire acclamer par la garde prétorienne. Son premier discours d'empereur face au Sénat est parfait. Faut dire qu'il a été écrit par Sénèque en personne. En parallèle, le testament de Claude, qui réhabilitait sans doute Britannicus, a été détruit. Néron a 17 ans, le voilà empereur. Oui, Néron peut dire merci à maman Agrippine. Il sait qu'il a vis-à-vis d'elle une dette immense. Il appelle même Agrippine « Optima Mater », la meilleure des mères. D'ailleurs, « Optima Mater », c'est le mot de passe donné à sa garde de nuit. Au début, il gouverne ainsi main dans la main avec Agrippine. Ou plutôt, euh, sous sa coupe. Le profil d'Agrippine est frappé avec lui sur les monnaies, il est aussi conseillé par Sénèque et par Burrus, le préfet du prétoire, qui l'ont aidé à accéder au pouvoir. Et ces deux-là vont vite prendre en grippe cette mère omnipotente. Il y a des choses qu'ils apprécient pas du tout. Par exemple, quand Agrippine transporte les séances du Sénat sous son propre toit pour pouvoir y assister, caché derrière un rideau. Ça, c'est très dur à avaler. Surtout quand on est un Romain. Je vous rappelle qu'à l'époque, on est assez misogyne. Il hein. n'y a pas de place pour les femmes dans le cercle du pouvoir. Et du coup, Sénèque et Burus vont tout faire pour convaincre Néron qu'il faut absolument qu'il s'émancipe de cette mère dominatrice qui lui a donné l'Empire, mais qui souhaite en rester la maîtresse. Ainsi, le premier gros sujet de discorde entre Néron et sa maman survient quand Agrippine s'oppose à la liaison de Néron avec Actée, une esclave affranchie et protégée par Sénèque. À partir de là, Agrippine ne cesse de perdre de l'influence. Et ça, elle a beaucoup de mal à le supporter. Au point même qu'elle va aller se rapprocher de Britannicus, qui avait encore bien des soutiens et aurait pu prétendre à destituer Néron. Là, c'est un petit peu compliqué de comprendre son attitude. Qu'est-ce qui lui passe dans la tête C'était peut-être un message envoyé à son fils. T'as vu Je t'ai porté au pouvoir, j'ai anéanti Britannicus, mais ce que j'ai fait, je peux le défaire. Du coup, c'est à Néron de frapper fort. Et il va répondre à la manière romaine. Écoutez bien, je vais vous raconter la scène comme elle nous est parvenue. On est en l'an 55, au milieu d'un banquet. On apporte une boisson à Britannicus. Le serviteur la goûte. Ah oui, dans ces milieux, il y a des goûteurs hein, pour prévenir toute tentative d'empoisonnement. Il goûte, il reste debout, tout va bien, rien à déclarer. Mais le breuvage est trop chaud, c'est brûlant. Alors on va ajouter de l'eau froide sans prendre la peine d'en vérifier la teneur. Ça, c'est une erreur de débutant, tu vois, classique. Et Britannicus, il tombe raide. Néron, lui, il bouge pas, il reste stoïque. hein, À la Sénèque, il bouge pas. Alors aujourd'hui, on doute de la véracité de ce récit parce qu'il n'y a aucun poison connu alors qui aurait eu un effet aussi foudroyant. Certains historiens modernes pensent plutôt que Britannicus, qui était épileptique, aurait succombé à une de ces crises. Mais d'autres historiens en sont certains. Le jeune garçon a bel et bien été tué par Néron. Moi, je peux pas trancher, hein, j'y étais pas. Mais bon, si Racine lui-même dit que Néron est le meurtrier de son frère adoptif, restons là-dessus, hein, on va pas contredire Racine. Et là, Agrippine sait désormais à quoi s'en tenir. Le lien avec son fils est bel et bien rompu. Elle n'en finit pas de tomber en disgrâce. Elle perd sa garde personnelle... Elle est éloignée du palais impérial. Alors, ça l'empêche pas de désapprouver les projets de remariage de son fils. Oui, Néron, il s'est lassé d'actée. Il est tombé raide dingue de Poppée, une aristocrate de Pompéi, belle, intelligente, calculatrice, rousse comme lui, ce qui ne gâte rien. Ah oui, je vous l'ai peut-être pas dit, mais Néron est Nérou. Voilà, ce qui n'a rien à voir avec son nom, mais bon, Néron est Nérou. Bref, pour Agrippine, hors de question qu'il abandonne son mariage avec Octavie, qu'elle avait elle-même façonné. Octavie, de qui elle s'est d'ailleurs extrêmement rapprochée. Eh oui, le vent a tourné. Et l'impératrice mère va gratter à la porte de toute la famille de l'ex-empereur. Et pendant ce temps-là, on peut le dire, Néron ressent désormais de la haine pour sa mère. Il a aussi sans doute très peur qu'elle ne le fasse assassiner. Car Agrippine, elle est restée puissante. Elle bénéficie de moult soutien dans l'armée. Alors, il va concevoir un plan machiavélique pour se débarrasser d'elle. Il envoie une invitation à sa mère pour qu'elle vienne dîner avec lui dans une de ses villas de la baie de Naples. Magnifique, hein, ça ne peut pas se refuser, c'est un petit crépuscule sur la Méditerranée avec les étoiles. Et pourtant, Agrippine, elle se doute qu'il y a un coup fourré derrière tout ça. Mais elle ne peut pas refuser. Elle le sait, c'est le baiser de la mort. Le navire d'Agrippine, qui doit la ramener à sa villa, a été saboté. Le plafond s'écroule sur elle, elle est blessée. Mais elle réussit à s'extirper du naufrage et à s'enfuir à la nage. On a voulu simuler un accident. Mais elle a compris, bien sûr. Et Néron a bien compris qu'elle avait compris. Il envoie aussitôt des soldats pour finir le travail. On raconte que face au couteau qui allait la transpercer, elle aurait écarté son vêtement et crié « Frappe au ventre !»« Ce ventre qui t'a porté, Néron !» Ah, c'est beau. C'est beau comme l'antique même si certains historiens ne croient pas à l'histoire du bateau. C'est trop rocambolesque. Bon, maintenant qu'Agrippine n'est plus là, pour Néron, il reste une petite formalité, celle de ne pas se faire accuser de matricide. Oui, ça, chez les Romains, c'est OK pour éliminer l'entourage, mais pas sa maman. Tuer sa mère, optima mater, hein, rappelez-vous, c'est très mal vu. Alors, on va colporter que c'est Agrippine qui aurait voulu tuer son propre fils, qu'elle a été découverte et que de honte elle s'est suicidée. Mais personne n'est dupe. Et Néron aura toute sa vie à supporter quelques épigrammes accusateurs. La mort d'Agrippine signe la fin de la première période de règne de Néron. Cinq années où l'empereur a su se rendre populaire. Il n'arrêtait pas de faire des cadeaux au peuple... Oui, avec Néron, l'expression « du pain et des jeux » n'a jamais aussi bien porté son nom. Le peuple est ravi. Les sénateurs sont contents aussi, du moins au début. Néron renouvelle en effet leur influence, qui avait été réduite à néant sous les empereurs précédents. Mais la lune de miel ne va pas durer. L'empereur se rend compte que toutes ces réformes ne sont pas soutenues au Sénat. Alors, il rompt avec lui. Il prend ainsi l'habitude de supprimer tous ceux qu'il gêne. À commencer par sa femme Octavie, il contraint au suicide en 62, après l'avoir exilé, ce qui lui a permis d'épouser Popée. Et ainsi, petit à petit, il va écarter toute une ribambelle d'opposants réels ou imaginaires. Faut dire que là, il a perdu tous ses garde-fous. Burus est mort, sans doute d'un cancer de la gorge, en 62. Sénèque, lui, a pris sa retraite anticipée. Ils ont été remplacés par Tigelin, un personnage sans scrupules, qui prône l'élimination systématique de tous ceux qui bougent une oreille. Néron se met à gouverner en tyran. Mais en plus, il délaisse les affaires de l'État au profit de ses passions. Par exemple, son goût immodéré pour le sexe. Ça, faut le reconnaître, Néron a toujours pratiqué les virées en bande dans les bas-fonds de Rome à la rencontre de prostituées. C'est aussi un adepte des banquets, des orgies, où il laisse libre cours à sa bisexualité. Mais il avait une passion plus dévorante encore, le spectacle. Je vous ai déjà dit qu'il organisait des jeux dont la plèbe était friande. Les jeux du cirque, jeux scéniques, c'était de très gros succès. D'autant qu'il faisait pleuvoir sur le peuple des bons donnant droit à des présents de toutes sortes, à des victuailles, des animaux, des terres, des esclaves, des sous, des pierres précieuses. Mais surtout, Néron y mettait la main à la pâte. Eh ouais, son truc, c'était pas de rester calé sur son siège et de regarder les autres. Non, c'est un artiste. Depuis tout petit, il est féru de culture grecque, il conduit des chars, il joue de la sitar, il fait l'acteur, il chante. Oh, oh flame. Oh, oh false bon, il n'a pas une super voix, mais il chante. Il compose de la poésie. Et là, il paraît qu'il était plutôt doué. Malheureusement... Il ne nous reste qu'un seul verre de lui, ce qui est un peu maigre pour juger de la qualité de son œuvre. Alors ce verre, je vous le livre quand même. Hein. Le cou de la colombe de Vénus brille à chaque mouvement. Voilà, c'est un petit peu maigre, c'est un petit peu court, mais il faut quand même imaginer cela, déclamer au milieu d'une assemblée devant des milliers de personnes. Alors, au début, il se contente de se produire dans son cirque privé du Vatican. faut dire que c'était mal vu, hein. Agrippine et Sénèque désapprouvent complètement ses ambitions artistiques. Mais une fois débarrassé de ses troubles faites, il laisse libre cours à son inspiration. À partir de l'année 64, il monte sur scène et multiplie les rôles. Caché sous un masque à l'effigie de Popée, il interprète même des rôles de femmes. Tout cela n'est pas bien vu du tout, mais alors pas bien vu du tout, du tout par la noblesse conservatrice qui prône la virilité romaine, phallocrate, patriarcale. Alors d'accord, tout Rome est imprégné d'art grec extrêmement raffiné, mais de là à ce qu'un souverain se compromette dans de tels divertissements, on préférerait plutôt qu'il aille sur les champs de bataille pour combattre comme un vrai empereur. Mais non, ça c'est pas du tout son truc. En plus, il n'est pas expansionniste dans l'âme, Néron, ce qui d'ailleurs aujourd'hui pourrait plutôt être porté à son crédit. Oui, c'est pas un impérialiste. Mais bon, autre temps, autre meurt. Et pendant que l'élite grogne, Néron continue de chanter, de déclamer, de s'entraîner, d'enchaîner les remèdes de grand-mère pour se muscler les cordes vocales. Bref, il agit comme un artiste professionnel, avec sa petite écharpe sur la gorge pour pas perdre la voix. C'est quand même un artiste professionnel qui triche un peu. Hein. Il est systématiquement acclamé, on peut pas en faire autrement, et il est gagnant d'office dès qu'il participe à un concours. Par exemple, en l'an 66, il part en Grèce pour participer aux Jeux Panhéléniques. Il se dit que les Grecs sont plus à même d'apprécier son talent que ses butors de Romains. Les Grecs sont très flattés de recevoir la visite d'un empereur, ils lui font le meilleur accueil et ils condensent toutes les épreuves artistiques et sportives préférées de Néron. L'empereur reçoit les lauriers du gagnant à toutes les compétitions auxquelles il participe, même lorsqu'il tombe de son char. Il faut dire que pour la course de char, il était tout seul, donc euh, il ne pouvait pas en perdre. Et là, comme le dit l'adage, « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Mais il s'en fout, Néron, il est content et il va récompenser les Grecs. Oui, la Grèce, qui alors est sous domination romaine, se voit octroyer l'immunité fiscale. Ah bah ça valait le coup de faire gagner Néron. Et à Rome, pendant ce temps-là, ça grogne de plus en plus contre le souverain. Il faut dire qu'un événement dramatique survenu quelques années plus tôt est encore dans toutes les mémoires. Il est temps de vous parler du grand incendie de Rome. Ah, vous l'attendiez, n'est-ce pas Alors je vous plante le décor. Nous sommes le 18 juillet 64. La nuit est tombée sur la ville éternelle. La chaleur est mortifère, c'est la canicule. Mais que vois-je au loin, près du Palatin Ce sont des flammes qui commencent à dévorer le secteur du Grand Cirque Vous y êtes il faut dire que ça rappelle les incendies terribles de cette année qu'on a connus en France. Et bien là, c'était un peu pareil. Ça flambe de partout, c'est le brasier. En plus, avec le vent qui souffle, le feu se propage rapidement, aidé par l'accollement des habitations et l'étroitesse des rues. Il n'y a pas de pare-feu, rien n'arrête les flammes, l'alerte est générale. Les morts se comptent par milliers. L'incendie va mettre 9 jours avant d'être complètement maîtrisé. Sur les 14 quartiers que compte Rome, trois sont en cendres, 7 sont partiellement détruits. Aussitôt, les rumeurs circulent. C'est l'empereur qui serait à l'initiative de l'incendie. On murmure qu'il voulait rebâtir la cité à son image et la rebaptiser en toute immodestie Néropolis. L'historien Suétone affirme que Néron a fait brûler sa ville pour booster sa créativité. Il aurait été aperçu devant le brasier, si tard à la main, entonnant un chant de circonstance, la chute de Troie. « Reçois notre Rome. « Accepte ce don aux flammes Consume-la, dévorante fournaise Brûle donc, antique Rome Brûle donc Brûle !» Et là, on fait une petite pause pour vérifier nos sources. Faisons un petit point sur ces biographes antiques. Déjà, on va leur dire merci, hein, parce que grâce à eux, on connaît l'histoire de Néron beaucoup mieux donc euh, Big Up, Tacite, Suétone et Dion Cassius. Mais on sait aussi qu'ils ne se sont pas privés de noircir son bilan. Déjà parce qu'ils ont vécu sous des dynasties postérieures, celles des Flaviens et des Antonins, qui donc ont largement contribué à, à discréditer les derniers empereurs Julio-Claudiens. Ensuite, parce qu'ils appartiennent à la classe des sénateurs malmenés par Néron. Évidemment, ils n'ont pas dit que des bêtises. Mais Néron, incendiaire de Rome, ça n'a rien de crédible. Premièrement... L'empereur n'aurait jamais laissé brûler toute sa collection d'œuvres d'art à laquelle il était très attaché. On peut être sûr que ses vases préférés auraient été en bonne place dans sa nouvelle cité. Deuxièmement, il était absent quand l'incendie a démarré. Il se trouvait dans sa propriété d'Antium, station balnéaire à une cinquantaine de kilomètres de Rome. Au contraire, il est revenu pour organiser avec efficacité d'ailleurs la maîtrise du feu et le relogement des sinistrés. Vous admettrez que cela ne correspond pas du tout au portrait d'un illuminé en train de pousser la chansonnette face aux flammes. Troisièmement, on sait aussi grâce à l'archéologie que Néron a reconstruit la ville avec pragmatisme et pas avec des mesures. Aujourd'hui, on pense plutôt que l'incendie de Rome était un incendie accidentel, comme il y en avait fréquemment à l'époque. ce mythe du Néron pyromane a pourtant été largement alimenté et perpétué. Allez lire par exemple le roman à succès Covadis ou regardez tout simplement son adaptation hollywoodienne des années 50. Cependant, on voit Néron accuser les chrétiens à sa place. Et ça, ça c'est exact. Eh bah ben oui, quand on veut détourner de soi des rumeurs, on fait quoi bah ben, on accuse les autres, hein. on cherche un bouc émissaire. Et à l'époque, les chrétiens sont une cible idéale. En effet, une bonne partie des Romains détestent cette minorité religieuse, considérée comme une secte dérivée du judaïsme. Eh oui, les Romains sont des adeptes du syncrétisme religieux, et ils ont beaucoup de mal avec ces croyants d'un nouveau genre qui prient dans leur coin et refusent d'assimiler au leur les rites traditionnel Néron accuse donc les chrétiens d'avoir attiré la colère des dieux sur Rome qui fut de ce fait dévorée par les flammes. Certains chrétiens seront brûlés vifs ou jetés au lion, on racontera plus tard que les apôtres Paul et Pierre feront partie du lot des suppliciés. Mais de ça non plus, on n'a aucune preuve. Et pourtant, ça va coller à la peau de Néron, au point qu'il sera considéré pendant des siècles et des siècles comme l'antéchrist par les auteurs chrétiens. À l'époque de Néron, on ne parle pas encore d'Antéchrist. Mais au fil des années, l'empereur s'est taillé une sacrée réputation. Tueur de mer Histrion Incendiaire N'en jetez plus. Ah si, si, si. Mauvais gestionnaire aussi. Son goût du luxe et ses largesses ont vidé les caisses de l'État. Et pour les remplir, il augmente les impôts, multiplie l'espoliation et retarde le paiement de la solde des militaires. Faut quand même reconnaître qu'après l'incendie de Rome, il s'est fait plaisir en reconstruisant magnifiquement sa Domus Aurea, son palais impérial, flambant neuf. Il est immense, incroyablement fastueux. Et ça, je peux vous dire que ça fait grincer des dents. Bref, l'aristocratie le méprise. Une partie du peuple l'a lâché aussi. Et il fait peur. Qu'est-ce qui fait peur maintenant, Néron? On le croit capable de tout. Son règne, c'est une histoire de pouvoir et d'escalade dans la répression. Mais ça, c'est vieux comme le monde. Bah oui, Néron a peur d'être assassiné, alors il assassine. Et tandis qu'il rivalise d'assassinat, on rivalise de tentatives d'assassinat. En 65, il échappe à la conjuration de Pison. 51 personnes, dont un dénommé Pison, se sont alliées pour l'éliminer lors d'une course de chars. Ça va échouer et les représailles vont être sanglantes. Alors, il est probable que Sénèque, le père spirituel de l'empereur, n'y ait pas participé mais Néron lui ordonne de s'ouvrir les veines. Ce que le philosophe va faire, avec placidité, en bon stoïcien qu'il est. Avec la mort de Sénèque, les digues sont ouvertes. C'est la foire aux conjurations. Le général Corbulon, qui aurait voulu devenir empereur à la place de Néron, est maté et contraint au suicide, lui aussi. Alors, Vindex, le gouverneur de la Gaule lyonnaise, se soulève. Lucius Claudius Masser, gouverneur d'Afrique, suit l'exemple. Galba, gouverneur d'Hispanie, se proclame lui carrément lieutenant du Sénat et du peuple romain. Ça éclate de partout. Alors Néron, au début, essaie de mater la rébellion, ça marche un temps, mais la propagande anti-néronienne a infiltré jusque la Domus Aurea et le plonge dans l'apathie. Bientôt, il est même submergé par la peur. En toute discrétion, il s'enfuit du palais alors que Galba est acclamé empereur. Peut-être espère-t-il encore sauver sa peau gagner la Grèce qui lui a donné tant de preuves d'affection, mais il est vite rattrapé par la réalité. Le Sénat le déclare ennemi public. Alors, que faire si ce n'est mourir Mourir, mais avec le plus de dignité romaine possible, de sa propre main. Il se réfugie alors dans la maison d'un de ses derniers fidèles, la franchi Faon où il n'est pas seul. Il est avec ses deux nourrices et son premier amour, Actée, qui ne l'ont pas abandonné. Preuve qu'il a encore quelques proches pour lui témoigner de l'affection. Les femmes l'exhortent à en finir. Le temps presse, Néron est recherché. Mais sa main tremble. Il a peur d'en finir. Quand tout à coup, il entend une cavalerie se rapprocher. Il est découvert. Il faut se hâter. On l'aide à porter le couteau à sa gorge et à enfoncer la lame. Oui, certains diront qu'il a raté son dernier rôle. C'est ainsi qu'il meurt le 9 juin de l'an 68, sans descendance. Popée, morte trois ans plus tôt, avait donné naissance à une fille, mais le bébé n'avait survécu que quelques mois. Avec Néron, s'éteint la première dynastie impériale. Bye-bye, Auguste, Tibère, Caligula, Claude. Tout cela n'était que mortel. Place à la suite, qui n'est pas forcément béni des dieux. Oui, la transition va être raide. Galba ne restera au pouvoir que quelques mois. Et trois empereurs vont se succéder en moins d'un an, dans un contexte de guerre civile, avant l'avènement d'une nouvelle dynastie. Néron entame une postérité, parsemée de siècles et de siècles de conspuation. Oui, aujourd'hui vous n'avez qu'à taper qui était le pire empereur romain sur Google, et vous verrez ce qu'on vous répond. Néron, bien sûr. Mais pourtant, il ne faut pas ignorer que ce souverain Oni a aussi été très aimé. Il est l'empereur qui s'est opposé au sénateur lorsqu'il réclamait le droit de révoquer l'affranchissement d'un esclave. Il est l'homme de toutes les extravagances, mais aussi de toutes les largesses. Et pour cela, il conservera à jamais l'adhésion de la partie la plus humble de la plèbe. On raconte même que des générations d'anonymes fleurirent longtemps sa tombe après sa mort. On dit même que tout au long du 1 siècle après Jésus-Christ, des faux nérons ont éclos aux quatre coins de l'Empire et que ces imposteurs ont été systématiquement accueillis en héros. Voilà bien la preuve que nombreux sont ceux qui auraient souhaité que l'ex-empereur soit toujours vivant. Décidément, Néron n'a jamais laissé indifférent. Entrez dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL.